0: Eh, entonces, si no has visto los episodios anteriores Te los recomiendo Jonás, del 1 al 5 Está muy bueno, se parece mucho a nosotros Y hoy, hoy vamos a ver algo Vamos a terminar de ver ya a Jonás Es un pasaje raro Porque aparecen cosas raras en el pasaje O sea, surgen, surge una planta que crece Después surge un gusano que mata a la planta Después este, Jonás se, ya sabes, se enoja Se quiere morir por enésima ocasión Revienta de coraje y dice que hace un berrinche delante de Dios. Dice: No, no, yo me quiero morir. Dios, ya ves cómo eres, no sé qué, conmigo no me tratas bien, etcétera. Y finalmente, Dios eh, nos da una lección muy, muy padre que yo creo que nos deberíamos de, de cada vez más como eh, representar en la vida de Jonás. Así es que vamos a leer a partir del versículo 5: Dice: Y salió Jonás de la ciudad, que aquí nos quedamos, y. Acampó hacia el oriente de la ciudad Y se hizo allí una enramada Y se sentó debajo de ella a la sombra Hasta ver qué acontecía en la ciudad Evidentemente este hombre estaba cansado Evidentemente el hombre estaba harto Ya había trabajado Calculamos aproximadamente entre 20 y 30 días Había sido un estrés muy fuerte el que había sido sometido él Estaba evidentemente agotado Y cuando nosotros estamos agotados este pasan hacemos cosas raras, pero bueno no hizo nada raro se fue se fue y se buscó un lugar donde observar la ciudad, donde ver la ciudad de lejos y construyó una enramada una enra les dije que era serio la cosa ya ven este es el campo Marte algo está pasando en el campo Marte no sí okay Ah, por el 20 de noviembre, ok, bueno. Ahí va, así por eso decía que, este, y retiemble en su centro la tierra. Pues sí, sí, retiembre. hace rato estaban los cañonazos, y veía fuerte, cuando estábamos orando, dije, órale, bueno. Sí, ¿verdad? No, pero hace rato estaban los cañonazos, había cañonazos, sí, hubo... Uh, pero bueno, eso nos pasa por estar en el corazón de Polanco ahí a dos pasos de, de... Pero bueno, muy bien. Entonces les decía yo que... Hace una enramada, una enramada, imagínate que lo que pudo recoger del desierto, la verdad en el desierto no encuentras árboles muy, muy frondosos. Eh, hace una enramada y se sienta bajo la sombra. En la, era algo importante, en el, estando en el desierto, buscar la sombra. Yo soy de esos. Ayer que andaba yo en el, en el maratón, ¿sabes lo que? Durante los... Bueno, hice un triatlón, 10 kilómetros de carrera, kilómetro y medio nadando, y, este, y la bici la hizo Isaac... Fuimos, hicimos relevos, pero cuando estaba en la carrera Hubo un, hubo un tramo como de 4 kilómetros donde el sol pegaba durísimo En la selva, al, sol, al rayo del sol, a 10 de la mañana Sí estuvo muy fuerte, muy muy fuerte el sol Y yo buscaba la sombra Entonces en lugar de irme derechito, me iba un poquito así pegando a los, a los árboles Para irme como resguardando de la sombra Evidentemente solo estaba cansado, quería buscar la sombra Ahora tú dices, oye Oscar, yo vine a hablar de la Biblia ¿Por qué me hablas de estas cosas? Bueno, porque esto es un detalle Importante en tu vida y en la mía Cuando tú no tienes más que el sol Que está pegándote a todo lo que da Y te sientes muy mal Pues quieres algo que te refresque Esto es lo que quieres O sea, es algo sencillo lo que estás buscando Y finalmente está, Estamos hablando de cosas que se parecen a las nuestras Es algo de verdad, que nada más quieres como cubrirte Y esto es lo que hizo Jonás Quiso cubrir estaba cansado, hizo una sombra A través de una enramada Pero yo pienso que él estaba creando Parte del mismo berrinche Berrinche, vuelvo a decir Que él iba a reclamar a Dios después O sea, estaba creando Sus propios como argumentos Para que después Dios los, se, los llevara, se los presentara delante de Dios Y le dijera, mira Dios, ¿ya ves lo que pasó? A veces somos así A veces sabemos la respuesta que vamos a tener Y empezamos a buscarnos nosotros mismos Enredarnos en problemas y bueno, la historia continúa Y dice Y preparó Dios una calabacera Una planta de grandes hojas Una calabacera la cual creció sobre Jonás Para que hiciese sombra sobre su cabeza Y le librase de su maldad De su malestar Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera Pero al venir el alba del día siguiente Dios preparó un gusano Entonces aparece la calabacera que le hace sombra Y luego aparece un gusano El cual hirió la calabacera y se secó Y aconteció que al salir el sol Preparó Dios un recio viento solano Un viento Y el sol hirió a Jonás en la cabeza Y se desmayaba y deseaba la muerte Diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida Entonces Dios le dijo a Jonás ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales eh, bueno pues esa es la historia del día de hoy, una historia medio extraña porque nos cuenta de la historia de una planta y les cuenta la historia de un gusano y la historia de un viento que aparece y aparte en el inter pues vamos a ir viendo cómo Dios nos revela el corazón de este hombre se me hace extraordinario cómo a través de esos detalles Dios describe tanto el parecido que tenemos con, la, con las personas Dice, mucho me enojo hasta la muerte. O sea, algo le hizo ver a este hombre, que inclusive lo repite a lo largo de todo el libro, que quería morirse. Entonces, lo notable de este libro no es, no es, no es eh, otra cosa más que este hombre dejó de poner sus ojos en Cristo y quería morirse porque ya no encontraba solución a lo que estaba viviendo. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver las cosas fuera de la, de la voluntad de Dios, fuera del... Fuera del momento, eh, fuera, de, fuera de, de Cristo Entonces empezamos a, a depender de nosotros mismos Y ya no empezamos a depender de Dios Y esto es muy significativo porque a la larga La vida se nos va a acabar todo lo que tengamos en la vida Pero si no ponemos los ojos en Él Se va a desmoronar cualquier cosa en la que hayamos podido Confiar. Es notable la falta de dependencia de Jonás de Dios Es evidente Y bueno, me encantan estos detalles porque Es un detalle interesante en la vida, en la vida de un hombre Que Dios quiso resaltar Porque si tú ves que Dios Ve a este hombre construyendo una, una enramada Y de repente dice, bueno, le voy a mandar una planta que crezca y que le tape la cabeza en 24 horas creció una planta, esto es raro esto es un milagro, como todos los milagros que suceden en la Biblia, hay milagros por todos lados en la Biblia que son por el poder de Dios o sea, así como te, te, te resulta extraño que, que la calabacera haya crecido en 24 horas pues es extraño también que se haya tragado la ballena a Jonás, el pez a Jonás es extraño que Jesús haya, haya caminado en el agua es extraño que Jesús haya hecho el milagro de resucitar a los a Lázaro de los muertos. Es extraño, por ejemplo, o es un milagro que veas cómo levantó a los ciegos, al cojo, a los paral al paralítico. Entonces, la Biblia está llena de cosas extraordinarias, son milagros. Y este es un milagro que Dios permite, como muchos otros, y que Dios puede hacer en tu vida y en la mía, milagros de repente para calmar detalles en tu vida. Y los detalles son parte, los detalles son parte de Dios en nuestra vida y me encanta porque los detalles son las cosas finas de la vida que necesitamos tener nosotros para poder, digamos, eh, 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 un detalle hace que un Volkswagen se convierta en un Rolls Royce, para que me entiendas. <risa> Todas las diferencias de ahí, los dos, los dos coches tienen cuatro llantas, tienen motor, tienen acelerador, todo, pero la diferencia entre uno y otro son puros detalles. La diferencia entre un hombre y un caballero son los detalles. La diferencia en muchas cosas de nuestra vida son los detalles, en las relaciones. Y esos pequeños detalles hacen, cosas, hacen la vida mucho más valiosa. Y este pequeño detalle Dios lo prepara para mostrarnos que tenía cuidado de la vida de este hombre. A final de cuentas, ese detalle de la calabacera es como ese pequeño detalle que le que permite Dios tener para protegerlo crece por 24 horas y a la siguiente vez que sale el sol resulta que dice, ah, mira, creció una calabacera y me tapó Dios. Gracias. Pero qué coincidencia que Dios haya hecho precisamente eso a este hombre. Las coincidencias de parte de Dios son muy especiales y te me llaman la atención mucho porque a veces hacen coincidir cosas que Dios permite para alentar nuestras vidas y son pequeños detalles. Eh, cosas... Eh, hay una, hay una foto que se, se tomaron ayer en, allá en Shellha en donde fue el, 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 la competencia. Resulta que, que yo sabía que había varios amigos ahí, pero pues yo no sabía cómo localizarlos. Claro, podía haberles marcado, ¿no? Porque nos comunicamos, pero estuvo muy curioso que, que hubo una coincidencia para tomarnos una foto. Eh, no por la foto, pues, pero coincidimos. Y hubo, de repente iba caminando uno de ellos... Y ve, ve su discípulo Me dice, oye, esa es una de las camisetas de fit <risa> La de la, la, la carrera, ¿no? Y se la ve a otro amigo puesto Porque él llevaba la camiseta puesta ese día, ¿no? Y entonces llega y, y empieza así Y entonces el otro cuate empieza a verlo raro y, ¿Qué me está viendo, no? No, tu camiseta <risa> Entonces imagínate el detalle Porque dice, oye, ¿tú conoces a Oscar Sotres? Y dice, sí, vengo con él Entonces ya, nos juntamos él, nos juntamos el otro Nos juntamos aquel y donde nos juntamos justamente Estaba otro chavo Que el, el primero el de allá no, no había visto Que tenía mucho tiempo de no ver, de, de no ver Que era su, había sido su discípulo Había estado orando por él Y resulta que se encuentran Y todos nos tomamos la foto Y entonces él dice No, ya por esta foto valió la pena todo Porque de eso trata Dios no Que nos alienta Y parece una cosa de nada Pero fue muy alentador Para todo el mundo Coincidir en ese momento Y había sido muy fácil no coincidir y hubiera sido para Dios muy fácil hacer un cedro de los de Líbano al lado de Jonás y que no le llegara la sombra a la cabeza de Jonás de nada le serviría un cedro <risa> o un bosque si le, si le seguía dando el sol pero el detalle aquí fue que hace que una pequeña planta de hojas grandotas le crezca en la cabeza y le tape la sombra ese detalle parece ridículo pero a la vez así somos los seres humanos, necesitamos detalles que Dios nos ponga Cerca para sentirnos cobijados por su amor Y Dios los trae Dios trae esos detalles de una forma o de otra Una pequeña cosa Una muy pequeña cosita se puede convertir una grande, en una gran bendición Una pequeña palmada, una nota de aliento Un detalle de parte de quien sea Se puede convertir en una, en una hermosa bendición Quizá de tu pareja no esperas un ramo de rosas Pero si, llevabas, si llevaras una rosa a lo mejor con ese detalle estás dándole como un jardín, ¿no? Son los detalles los que hacen la diferencia en la vida de las personas. Y Dios es un hombre de detalles. Dios es un Dios de detalles. Velo en todo. Es lleno de detalles. Observa lo que quieras. Está lleno de detalles hasta el grado más de, detallado, al el, el, el grado más minúsculo que te puedas eh, imaginar. Entonces para mí esta calabacera significa mucho que justamente haya coincidido de darle sombra a una persona que necesitaba recibir sombra. Así es que eh, por otro lado también me refleja que con todo y lo mal que se ha portado Jonás con Dios y con todo lo que reniega, con todo y lo necio que ha sido, con todo y lo berrinchudo que se pone Dios le sigue lo sigue tratando bien. Esa es una lección para nosotros en cómo debemos reaccionar en nuestra vida en términos generales. O sea, independientemente de todo, Dios es tierno en nuestras aflicciones y nos protege del sol. Así que la, la, cabalaz, la calabacera surgió en un lugar preciso. Versículo 6, Tocayo, si lo quieres poner... Eh, Dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza. Es impresionante el detalle de este versículo. Ahora, las cosas pequeñas pueden ser grandes bendiciones. Evidentemente aquí es una bendición y se puede convertir también... En una gran plaga A veces las plagas empiezan pequeñas Y se vuelven, eh, por ejemplo, una caries ¿no? Una caries puede ser algo muy pequeño Que se vuelva tremendamente dañino Y así hay muchas cosas ¿no? Entonces las cosas pequeñas pueden ser Grandes bendiciones o grandes plagas Por así decirlo Y en este caso era una gran bendición Que había hecho coincidir Dios Para mostrar uno Que Dios se preocupa por su gente yo no sé qué estés cargando, yo no sé qué vengas cargando, pero yo creo, cuando yo volteo a ver así a Dios, empiezo a ver a alguien que está pendiente de los detalles de mi vida. Les comentaba yo en la sesión anterior que me tocó mucho tiempo este, correr y cuando me paso en esa, en esa situación, eh, en, esta, en esta prueba que voy corriendo solo o nadando, esta, en caso, me pongo a orar o a cantar. Y en esta ocasión empecé a hacer cuentas con Dios, ¿no? O sea, estoy a la mitad de mis 55 años y me sentía súper bien nadando 1500 metros. La verdad, me no hubiera podido nadar 3000, según yo. De verdad, me sentía muy bien. Y aparte, viendo todo el escenario abajo, bancos de peces y de verdad, muy agradecido. Digo, Dios, eh, yo no puedo más que, que agradecerte porque... Eh, me has hecho pasar por muchas altas y bajas en mi vida Pero al final de cuentas Lo más valioso que tengo de, El resumen de todo eso que te tengo a ti Y estás conmigo en este momento Y puedo, puedo platicar contigo Y puedo estar contigo Y te puedo agradecer Y yo no sé, pero veces, a veces yo hablo con las personas Me platican sus vidas y, y se encuentran desesperadas por situaciones En donde nos pasa un poco Lo que le pasó a Jonás Ponemos los ojos en otra cosa Que no es la confianza de Dios y Dios nos va a enseñar a ti y a mí A confiar en Él y no en las cosas Que Él nos da Es muy diferente confiar en Él A confiar en lo que Él nos da Muchos están felices Mientras Dios nos da Cuando Dios nos deja de dar O sea, aquí la provisión O sea, es evidente Dice Hiciese si sombra sobre su cabeza Y le librase de su malestar Y Jonás se alegró Grandemente en la calabacera Yo no sé si se puso a bailar Yo no creo que se haya puesto a bailar Porque honestamente había estado muy cansado Pero había estado muy contento Sin embargo, su gozo le dura menos de 24 horas Porque no estaba puesto su gozo en Cristo Estaba puesto su gozo en la calabacera En lo ridículo de algo material Y le dura tan poquito Que al siguiente versículo se quiere morir Dice Versículo 7 Pero al venir el día... Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, este pequeño animalito se volvió el más gran enemigo de él, se, 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 se golpeó, gusano, ¿qué andas haciendo aquí? No sé, el cual hizo herir la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y al salir el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor me, es, me sería para mí la muerte que la vida. Entonces, Ves a Jonás más parecido de que nunca a ti y a mí. Arriba, abajo, las emociones fluctuando tremendamente. Primero estaba feliz, después estaba queriéndose morir. Y así, es, así nos encontramos los seres humanos si no dependemos de Cristo. Si dependemos de las cosas, si dependemos de la gente, si dependemos de la salud, nos vamos a encontrar en esas mismas circunstancias. Arriba y abajo las emociones dominando y nos va a complicar el, eh, todo. Nos vamos a, a sentir eh, muy frustrados y quizá así te encuentras el día de hoy en tu corazón porque has puesto tu confianza en cualquier cosa, cosa, persona o circunstancia que no se llame Jesucristo. Cuando tu gozo es Jesucristo, cuando tu fuerza es Jesucristo, no hay nada. El salmo, dice eh, el salmo aquel que dice, no temeré aunque la tierra sea removida y se, se trasplanten los montes al corazón del mar. Ahora, este punto nos habla del cuidado de Dios y me encanta cómo Dios va a proveer en esos pequeños detalles gran aliento. Y me gusta mucho... Ver esa, esa proporción de ayuda que Dios le da al hombre Que aunque sean cosas pequeñas Con eso tenemos suficiente para alegrar nuestra vida Sin embargo, pueden haber a veces cosas pequeñas Que no nos gustan Y nos hagan muy, muy insufrible nuestra vida Pequeños detalles que nos molestan Y ese es ahí también donde se puede convertir en una plaga Ese pequeño detalle Pero más que hablar de esos pequeños detalles yo quisiera que nos enfocáramos en lo mucho que el hombre se, se vive o depende de las cosas temporales de la vida. Eh, yo creo que podemos tener eh, nuestros ojos puestos en, en, en una cosa, en algo, en algo eh, eh, material y cuando eso se acaba de repente se, se nos va la vida. ¿no? Eh, Tú debes tener evidentemente cerca de ti o seguramente cerca de ti algún testimonio real de lo que estoy diciendo. Yo tengo muchos. Pero cada vez que me platican un testimonio así, yo automáticamente veo mi referencia que no cambia, que permanece fiel, que está poderoso, que está grande, que se llama Jesús. Entonces, cada vez que me dicen, "Amigo, yo Oscar, es que pasó esto, es que perdí el otro, es que automáticamente yo vuelvo a ver a Cristo como siempre ha estado ahí. Y entonces empieza a ver que ponemos más nuestros ojos en las cosas de lo que debemos tener. Nos, nos, nos preocupamos más por lo temporal que por lo eterno. Y el mundo vive por eso. El mundo en todo sentido vive por las cosas temporales, con motivos temporales y nunca vamos a encontrar realmente gozo no temporal todo se va todo se termina, la salud se termina el dinero se termina el día se termina pero hay una cosa que no se termina más bien no es una, no es una cosa que no termina es alguien que no acaba que cada día que cada día se ha haciendo más grande y más poderoso se llama Jesús y bueno, es absurdo definitivamente poner nuestra, nuestra vida en manos o nuestra confianza en manos de las cosas que terminan. ¿No? Una de las cosas que yo hacía cuentas con Dios es que le digo, Dios, y estoy, estoy solo. Iba llorando y le decía, estoy solo. Y particularmente eh, viajé con una familia increíble, una pareja... Yo quisiera que todas las parejas fueran como esta pareja. Y yo decía, qué increíble cómo se lleva esta pareja, ¿no? Y pues yo no tengo eso. Pero dije, aún así, soy muy feliz. Soy tremendamente feliz. O sea, yo estaba yo estaba gozándome y decía, Dios, me has hecho un creyente muy feliz. Te estoy muy agradecido. ¿Y sabes por qué te lo digo esto? Porque pareciera que el tema pareja en todos, en todas las personas, es algo muy fuerte. Pero lo que, tú no debes, lo que tú debes concebir es que la pareja llega como un complemento de lo que tú has experimentado en tu relación con Dios. Porque si tú no has tenido una relación fructífera, abundante, profunda, real, con Dios, lo que tú le puedes ofrecer a tu pareja o lo que tu pareja te puede ofrecer a ti está limitado también a otra persona que tiene muchos defectos y que no, que no puede ser feliz a nadie entonces para tú que puedas ser feliz a alguien tú tienes que ser feliz primero y para que otra persona te pueda ser feliz a ti esa persona tiene que ser feliz primero y cómo puede ser feliz primero ella o cómo puede ser feliz primero tú pues con Cristo y ha estado ahí en ese momento ha estado ahí Dios perdón, ha estado ahí siempre Dios para cuando llegue ese momento decirte es primero Dios y después lo demás y tenemos demasiados nuestros ojos puestos en cosas que se pierden muy fácilmente y se me hace se me hace eh, verdaderamente cada vez peor las circunstancias del mundo y yo decía bueno Dios no hay otro lugar donde ir no existe Así es que es absurdo poner eh, nuestra alegría en algo temporal. Pero así lo hacemos. Ponemos alegría en lo temporal. Ahora, este pasaje nos habla de tres, de tres protagonistas. Una planta, un gusano y un viento. Aparece una planta que le tapa. Aparece un gusano que mata a la planta y después aparece un viento que termina tirando a la planta y termina dándole muchísimo calor y mucha incomodidad a este, a este hombre, a este Jonás. Un gusanito de raíz resulta que se vuelve el peor enemigo de Jonás y no puede con eso, le hace la vida imposible, le, le, le molesta. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que mata a veces nuestras cosas valiosas? A veces cosas pequeñitas, las matan. Así es que Dios dice que volvió a preparar un gusano. ¿Puedes volver a poner el versículo 8, tocayo? Dice, el 8, anda, eh, no el, el 7, perdón, ese. Dice, pero al venir el alba del día siguiente preparó Dios un gusano. O sea, Dios preparó la calabacera. Y Dios luego preparó un gusano que matara a la calabacera. Entonces dice, oye Dios, ¿estás jugando conmigo? ¿Qué estás haciendo? Porque a veces parece que está jugando Dios con nosotros, ¿no? De repente nos pone algo y de repente nos los quita. Oye, ¿de qué se trata la vida? ¿Por qué me haces esto? Estaba muy bien, hubiera crecido muchísimo la calabacera, había podido estar aquí varios días. No, al día siguiente le mata la calabacera. ¿Por qué hace Dios eso? ¿Por qué Dios trabaja así? ¿Por qué Dios de repente te hace algo y después te lo quita? Porque el problema no es de Dios El problema de Dios te puede dar 10 calabaceras o 50 O puede ponerte un bosque El problema es que quiere ver Dónde está tu corazón Dónde está realmente tu corazón Y Dios dice que Prepara un pequeño animal Que se vuelve su enemigo ¿Verdad? Porque mata a la eh, calabacera Y yo no sé Es como por ejemplo un Iphone Te dan el último Iphone ¿no? Y de repente alguien llega y te lo quita Y te lo roban Entonces estás muy feliz cuando lo tienes Y estás muy triste cuando te lo roban <risa> O cuando lo pierdes Y ahí es donde Dios Dice, bueno, ¿cómo está tu corazón? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué hay dentro de ti? Y entonces sacamos el cobre, dice el dicho ¿no? Sacamos el cobre, o sacamos el oro Y sacamos la actitud correcta Y empezamos a ver lucir, y bueno Jonás sacó el cobre porque Jonás en lugar de, ap de apropiar esto se pone a reclamar y dice me quiero morir, ya no quiero saber nada quiero aventar la toalla, ya no quiero saber nada de Dios Dios ya mátame mejor, llévame ya no quiero saber nada y se pone a hacer un berrinche delante de Dios y somos muy parecidos a Jonás pero detrás de todo esto Dios revela que a veces construimos ídolos de las cosas y de repente nos volvemos a adorar el iPhone ¿no? o la persona o algo que cuando Dios lo pone en un lugar, dice, oye, tú me debes de adorar a mí, y lo pone y se pone él en primer lugar, entonces dice, Barrio, ¿dónde debe estar al que debemos adorar? El primer lugar que debemos adorar se llama Dios. Curioso que dice que Dios preparó el, la planta y Dios preparó el gusano. Al siguiente versículo, ¿quieres venir al versículo 8, porfa? Al siguiente versículo, ya de plano le quita de plano le de quita de aquello que lo cual estaba quejando ¿no? o sea para que de verdad te quejes ya te voy a quitar todo entonces aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte y vuelve a decir prefiero la muerte que la vida y entonces Dios provee de un recio viento solano y termina quitándole la enramada la calabacera, todo y ya no sabía dónde meterse este pobre hombre ya decía Dios ya mátame no aguanto más todo se le había caído excepto una cosa Dios cuando todo desaparece hay alguien que no desaparece cuando todo parece acabarse hay alguien que no se acaba cuando todo parece estar mal, hay alguien que sigue estando a favor de ti. Cuando todo parece que se acabó, hay alguien que sigue pendiente de nosotros. Y me encanta porque Dios detrás, viendo a Jonás, ahí seguía. Listo para en cualquier momento volver a poner a proveer de algo más, pero Jonás ya no lo vuelve a buscar. En ese momento Jonás se va a la repisa. En ese momento Jonás... Termina mostrando sus últimas palabras Donde él ya no califica Para seguir siendo usado por Dios Ya no lo vuelve a usar Dios nunca más Y él se va a la repisa a guardarse Porque ya en este momento Ya eres un inútil Jonás Yo necesito personas Que se levanten y que sigan Predicando el Evangelio Tú ya no puedes, tú te estás quejando demasiado Entonces lo guarda Son sus últimas palabras Ya no se vuelve a saber nada de él pero lo que no desaparece, lo que no desaparece es nuestro Dios que siempre nos mantiene cerca y lo tenemos cerca en cualquier momento. Ve cuántas emociones hay en esto. De repente todo estaba bien y estaba feliz, de repente algo pasa y se muere. Y no había pasado ni tampoco tanto. O sea, él pudo haber arreglado el problema muy fácilmente. Conseguir a lo mejor moverse, irse a otro lugar Conseguirse eh, de alguna forma otro Pero todo era con actitud Y él no tuvo actitud de nada Y dijo, no, ya, mátame, termina conmigo Así es que, este Las circunstancias por las que vivimos nosotros a veces nos pasan Nos pasa igual Si no vivimos por la palabra Y vivimos por las circunstancias Si no vivimos por las cosas que Dios nos da y vivimos por lo que Dios eh, simplemente nos provee, entonces vamos a estar sujetos a un vaivén de emociones muy fuertes. Las emociones de Jonás lo llevaron desde un gozo escandaloso a la más profunda depresión. Y el gozo de Jonás le duró nada más 24 horas, lo mismo que la calabacera. Y si tú vives por las cosas temporales, cualquiera que sea, va a durarte muy poco ese gozo y aquí eh, está, está llegando la, la, la historia a su final y el propósito de Dios se había conseguido decía ve y háblale a Nínive aquella gran nación y, y vamos a buscar salvación para ellos porque venía destrucción si sí, tú haces un recuento del, del, de todo el libro de Jonás Jonás es una historia de, de un hombre necio, de un hombre egoísta, de un hombre orgulloso Pero también es una historia de un Dios que a ese hombre orgulloso, egoísta y necio Le provee de su gracia, le provee de una salida Le provee de, eh, por ejemplo, de un mensaje que dice Si tú te arrepientes no habrá destrucción Pero si no te arrepientes habrá destrucción entonces la gente se arrepiente y Dios no los destruye. Pasó en el barco con los marineros, pasó en la ballena cuando él se arrepintió y sale de la ballena y pasó con Nínive cuando iba entrando a Nínive y todo Nínive se arrepiente. Y entonces cuando tú te das cuenta que el mensaje es arrepentirse bueno, lo usó Juan el Bautista en un mensaje Arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca Jesús usó en mi mensaje Arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca Y toda la Biblia habla de ese mensaje Arrepentimiento Para que no haya destrucción Y eso es misericordia Porque Dios finalmente si tú te arrepientes Va a tener misericordia de ti Para salvación Pero son palabras que tenemos como muy, tenemos como muy Gastadas Como los chicles Escribí un artículo de los chicles alguna vez los chicles, ¿a quién le gustan los chicles? Creo que hay varios que están mascando chicles ahorita Nomás no los peguen debajo de la silla, por favor ¿eh? Oye, pueden creer Pueden creer que en la casa de mi mamá Donde empezó la célula había No, no comíamos chicles Había chicles pegados debajo de los muebles Entonces no vayan a pegar chicles debajo de la silla, ¿ok? No, yo pienso que los chicles es como la religión O la religión como los chicles Te dejan así un saborcito nada más por unos minutos Y después se pierde Aparte es altamente contaminante Las religiones de hoy Son altamente contaminantes Yo no estoy hablando de una religión Estoy hablando de Jesucristo Y Dios jamás vino a darnos una religión Vino a darnos una relación Y si tú tienes a Él Tienes todo Si tú tienes una religión No tienes nada Un chicle no te, da, no te, da, no te aporta Absolutamente nada Como nutrimento ¿O sí? Ok <risa> creo, que, creo que ni el azúcar Pero bueno A lo mejor azúcar sí Pero... El caso es que así es la religión, como los chicles. Las, las masticas, las masticas, las masticas por un mucho tiempo y nada más te cansa y, te y lo avientas. Y después cuando lo avientas ya no sabes cómo quitarlo porque cuando lo, no lo puedes quitar, ¿sabías que es más caro? En la calle de Madero, cuenta los chicles que hay tirados en, el, en la calle de Madero, es más caro, fíjate bien, quitar los chicles, cambiar toda la calle, es más barato pavimentarla de nuevo... Que, cambiar, que, que limpiarla de los chicles que están pegados en la calle de Madero. Sí, sí ha caminado por la calle de Madero, ¿no? Bueno, chequen, hace poco la remodelaron, hace, no sé, ocho años, no sé. Pero bueno, lo que te quiero decir es que Dios quiere que, que descubramos lo mucho que tenemos en Él, en Él, con Él, con una relación personal con Él. Quiero que veas de parte de quién viene tu provisión, tu protección y tu aliento de Él, de esa persona. Y si lo tienes a Él, lo demás va a estar bajo su control, todo el gusano la planta, el viento todo lo controla Dios dice que preparó el gusano preparó la planta y dice que preparó Dios un recio viento así que todo, todo lo controla Dios entonces cualquier prueba que estés pasando, por cualquier prueba que pases puedes saber Dios tú tienes control de esto, sí tú me puedes ayudar, sí yo soy completo o completa en ti, sí. Tú me puedes hacer feliz, sí. Tú puedes perdonar mis pecados, sí. Tú moriste en la cruz por mí, yo fui el único que morí en la cruz por ti, dice Jesús. Y dice que Él preparó todo. Entonces cuando tú ves la historia de Jonás, te das cuenta de que Dios tiene todo bajo su control, absoluto. Y eso es una fuente de aliento para el creyente que nunca va a cambiar su Dios. Me encantó la semana pasada que pasó Memo y al rato va a venir, Memo axas que decía, me dijo algo que cuando... Cuando... Ah, no, no lo dijiste. Lo dijiste en lo que preparamos para la semana que entra. Ya me acordé. Él decía que un testimonio de haber visto este lugar es darse cuenta de quién había depositado su confianza. Porque él vio desde cero... Como estuvo el proyecto de hacer este lugar Y ahora que celebramos dos años Dice, ahora yo Fue como una, como una Muestra de lo que Dios puede hacer en mi vida Porque vi en quién Deposité mi confianza no Y bueno, así es Ok Todo está bajo su, compro, su control vamos a, vamos a concluir Me, me gustaría terminar eh, esta, esta, esta parte No sé si quieran subir los del worship Por favor que suban, me gustaría simplemente eh, como enfocarnos a lo que a le, o sea si tú ves a los dos personajes todo lo que hizo Dios para que tratara el corazón de Jonás y ¿qué te sorprende más? ¿cómo Dios lo trata? nunca reniega contra él realmente el trato que tiene Dios contra una persona necia y egoísta es tierno y de misericordia. ¿Nos sorprende la paciencia que Dios le tuvo a Jonás? Bueno, pues piensa en la paciencia que Dios nos ha tenido a ti y a mí. Dios nos tiene, Dios nos tiene mucha paciencia. Eh, esa paciencia que es su misericordia, y que vamos a poner en este versículo, Tocayo, versículo 11. Este versículo 11 de Romanos parece como un, como un trabalengua, dice pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, el que sigue, así también estos ahora han sido desobedientes, o sea, una bola de desobedientes por todo el mundo ¿ok? para que todos por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia versículo 32 porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos o sea, todos hemos sido desobedientes pero Dios ha hecho abundar su misericordia para nosotros la paciencia de Jonás Dios también la tuvo contigo la tiene contigo para que tú y yo reaccionemos voy a pedirte que te pongas de pie eh, estamos, estamos concluyendo esta serie y a final de cuentas la serie habla de un Dios que nos salva que nos, que nos ofrece salvación eh, y yo quiero darle gracias a Dios porque tú ves, el, tú ves la historia Dios lo saca de la ballena tú ves la tormenta Dios restaura a los marineros tú ves a Nínive Dios le concede 150 años más en lugar de 40 días que los había condenado en 40 días y no se arrepentían tú ves ahí caminando en la vida ahora hacia la eternidad a los marineros felices compartiendo cómo Dios los había librado tú ves a Nínive restaurada tú ves una ciudad transformada completamente transformada una ciudad mala en extremo que no merecía más que ser aniquilada Dios la restaura y ves ahora Nínive transformarse y ver, ves ahora Nínive reír, gozar eh, es una historia de salvación Jonás nos, nos, nos contó una historia de gracia, de perdón pero sobre todo de salvación Dios nos da salvación Padre muchas gracias muchas gracias porque tú haces de nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Gracias Dios por todas las cosas que permites en nuestras vidas, porque a final de cuentas todas están bajo tu control. Gracias por las pruebas que nos demuestran quiénes son nuestros ídolos y en dónde está nuestra confianza. Gracias porque a pesar de las pruebas, de lo necio que somos, tú nos restauras para que te busquemos y en misericordia y tiernamente nos quiere hacer volver a ti gracias Jesús porque a través de la vida de Jonás nos pones un espejo para vernos a nosotros mismos para recordar que no podemos poner nuestra vida en las cosas temporales sino que nos invitas a vivir y a ir a predicar por lo eterno Dios, gracias porque nos estás levantando para traer un avivamiento en nuestra ciudad como lo hiciste en Nínive gracias Dios porque aquí hay muchas historias transformadas que brillan para anunciarte a ti y Padre yo te quiero dar gracias porque no has terminado todavía con nosotros hay mucho que vas a hacer todavía pero en tus manos estamos seguros y así con tus ojos cerrados y con tu rostro inclinado, si tú no has puesto tu confianza en Cristo, esta es tu oportunidad. Te quiero invitar a ti que me estás escuchando aquí o en línea, te quiero invitar a que hoy hagas cuentas con Dios y le digas si eres feliz o no, si lo tienes. O si lo has rechazado, te quiero invitar a que hoy le pidas perdón. Te quiero invitar a que hoy te reconcilies con Dios. Te quiero invitar a que hoy, a través de una oración, recibas la misericordia que Él nos ofrece. Te quiero invitar a ti, no sé quién seas, si me estás escuchando, es tu momento con Dios. Ahí, en tu corazón tú sabes que has fallado sabes que has pecado contra ti contra otros y contra Dios así es que si tú quieres vamos a pedirle perdón yo voy a hacer una oración y tú la puedes repetir en tu corazón en tu interior si tú quieres ahí en voz baja sin decir nada en voz alta repite conmigo esta oración Señor Jesús perdóname he cometido muchas cosas que te han ofendido a ti a otros y a mí. Jesús hoy vengo ante ti a pedirte perdón y quiero invitarte a mi vida Quiero invitarte a que vengas a mi corazón. Que seas tú la razón de mi existencia. Independientemente de lo que tengo y de lo que tendré o de lo que no tengo y no tendré, te quiero a ti, Dios. Decididamente hoy te entrego mi vida, Jesús. Tómala y entra a mi corazón. Y desde ahora camina a mi lado todos los días del resto de mi vida. Hoy te invito a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Así es que los marineros están contando cómo Dios lo sacó de la tormenta. Nínive está sorprendida de una transformación tú y yo podemos contar bendiciones contar calabaceras o contar, o contar gusanos no sé Dios está detrás de nuestra vida alentándonos ojalá que te des cuenta que tenemos una oportunidad de salir a brillar para Cristo vamos
1: siquiera una semana a cinco días de nuestro gran evento yo creo que todos están igual de emocionados que nosotros porque bueno este ha sido un gran trabajo que hemos estado preparando desde hace mucho tiempo con mucho cariño mucho amor y sobre todo mucho agradecimiento porque realmente le recordamos que es justamente para agradecer a dios todo lo que ha podido hacer con eh, nosotros tanto en el lugar eh, en, en estos dos años Les recordamos que pueden adquirir sus boletos y aprovechando que tenemos el Buen Fin stand de promoción a solamente 400 pesos el brazalete que les incluye los tres eventos, esta promoción ya se la llevamos anunciando, entonces pues mejor que Buen Fin, ya les duró muchísimo tiempo, entonces no olviden comprar su, su boleto, es el último día que van a poder comprar, bueno el último domingo que van a poder comprar su boleto en 400 pesos, así es que aprovechen
2: Así es, como... Este, Memo comentaba, pues la próxima semana vamos a tener el evento y les voy a mostrar el programa que vamos no a dar ese día. Un programa básicamente como si es un programa póster. Haz cuenta de que atrás viene la foto y, ad bueno, y adentro viene todo el programa. Está. Mira
1: el bien. No estoy estrenando, pero.
2: Me gustan las salditas, son no, padres. <risa> pero bueno, ya que estamos aprovechando que estamos hablando todo, eh, está aquí el pues, viernes, tenemos el primer evento a las 8, como ya algunos lo saben. El sábado a las 11 de la mañana, el sábado a la noche, a las 7 de la noche y el domingo tenemos aquí pues, la, los horarios habituales, ¿no? eh, 10 de la mañana y 12 de día. Y bueno, no sé quién viene por primera vez, este, a ver, aquí me dijeron ¿no? que aquí está una señorita que por primera vez, pues no sé, si, eh, no, sé, no sé si agarraron como la onda, el mensaje, todo lo que Oscar pues, nos compartió, la verdad es que si tienen alguna duda, no se ven con, con ninguna duda, a nosotros para pues, poderles platicar más acerca de esto, lo que hacemos, este aniversario en realidad es, es algo que, que pues, no es, es más que un concierto, más que todo lo que vamos a hacer aquí, es un momento para que todos juntos nos pues, agradezcamos a Dios pues, por todo lo que ha hecho aquí, ¿no? y bueno, este, como bien decía Memo, en los boletos pues hoy es el último día en 400 pesos, son tres accesos los que se dan el viernes, el sábado en la mañana y el sábado en la noche, y este... Ese es. mismo día, pues, para los que no vayan a comprar como todo
1: el, la, la pulsera, ese día vamos a tener entradas para cada uno de los eventos, el precio va a ser distinto, entonces por eso les los invitamos a que aprovechen la, la, la promoción y no se, no se vayan a quedar afuera. Sí, nada es para claro, o sea solo se
2: vende el boleto del de 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 día de la entrada, el, el día del, del evento, pues, no antes, solo se vende ese día, entonces pues quién sabe a lo mejor sacaban los boletos y pues, mejor los de ahorita
0: oigan, organizar un evento es muy complicado pero organizar lo que estamos haciendo será más complicado ¿no? nos complicamos bastante estamos muy contentos y de verdad, vengan eh, ya está la muestra y el museo, chequenlo no se puede tocar, por favor respeten todo y si ven que algo falta, tráiganlo para que podamos ponerlo también exhibido a los que vino por primera vez, a todos que vino por primera vez la la, la, la motivación de todo esto es que te lleves a Jesús en el corazón entonces, por eso, por eso hacemos todo esto, para que te vayas con Cristo, con Él, el que realmente puede cambiar nuestras vidas. Entonces, por favor, asegúrense que esté Cristo en su corazón eh, en el sentido de que platiquen con alguien de nosotros y, inclusive tenemos una Biblia para ustedes, para regalarse, se la pueden llevar hoy mismo tu Biblia para que empiecen a leer la Biblia. ¿Ok? Yo quiero decir que estamos... ¿Puedes poner... ¿Lo pueden poner? Ah, sí. A ver, el porcentaje. El porcentaje de avance del pago de nuestras bocinas ya subió hasta... 56% esto de verdad muchísimas gracias se me hace increíble que estamos este, en este avance y bueno tenemos que hacer que estas bocinas suenen a todo lo que da verdad para levantar el nombre de Cristo así es que empezamos con esta esta es una de las que vamos Tenemos el Póngase de pie gracias Memo, gracias Job tenemos el privilegio de poder escuchar en, como una banda propia y poder pedir así ajustes y todo pero esta canción la vamos a tocar, en, es para el aniversario y bueno habla de cómo Dios transforma las vidas de la ceniza Dios hace joyas, hace diamantes Dios puede levantar de lo que somos, hacernos brillar como un diamante, y Dios los bendiga nos vemos el próximo domingo, sale ¿cuál es el beat? a ver, ¿cuál es el beat? vamos, vamos perdieron? A ver, dice, me estás puliendo en tu tiempo, haces diamantes de lo que soy, ¿no? Vamos a repetir esa parte, ¿sale? Me estás puliendo. Es la mejor de todas. ¿Cuál es la que sigue? Yes. 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 ¡Vamos todos! Nos vemos el próximo fin de semana desde el viernes Los espero a todos, prepárense Vamos a tener un gran tiempo, inviten a gente Inviten a los que puedan invitar Y nos vemos el próximo viernes, sábado y domingo Para celebrar el segundo aniversario de este lugar Dios los bendiga Cuando siempre has hecho lo que siempre has hecho Hacer algo distinto parece imposible El reto es que te cambie Si no te cambia, no sirve Así es que cambia tus hábitos para que seas más fuerte. Hablamos de transformación, de querer cambiar y el que realmente puede hacerlo, el llevar a cabo esto, es Dios. Aquí el chiste es ver que Dios vence tu indisciplina y te da la victoria. Intenta lo que quieras, pero ahora inténtalo con Dios. Tenemos que comer de la palabra. La Biblia fluye, es una fuente que te va a dejar siempre nutrido, te va a fortalecer. Y esa es la transformación que va a producir Dios increíble. No, el creyente debe ser todos los días proseguir a la meta. En el fondo de tu corazón, tú sabes que hay una manera más profunda en la que puedes vivir. Una manera más fuerte en la que puedes amar a Dios, a su palabra y a los demás. Y que tú puedes causar un impacto más fuerte a todos los que están a tu alrededor.
2: Todos los días son rutina, hay objetivos, hay desafíos, sobre cada reto, cada adversidad, Dios está ahí.
1: Nos da oportunidades para reiniciar, cada despertar es un reset.
2: Un nuevo día para comenzar de nuevo, para fijar nuestros principios, para vestirnos de él.
1: Alcanzar la meta no es mala idea.
2: Correr más rápido, un buen propósito.
1: Pero despertar es por gracia.
2: Y vivir es para agradecer.
1: Yo por eso comienzo agradecido.
0: quiero dar gracias porque durante este tiempo eh, Dios cumplió un anhelo en mi corazón de, mucho, de muchos años ¿no? o sea yo nunca había a mí se me gustó correr y nunca había, nunca había puesto una, una medalla de una carrera que yo mismo hubiera organizado junto con ustedes gracias por permitirme organizar una carrera juntos se me hace muy padre haber corrido como equipo como amigos, como hermanos, como iglesia o sea Dios está buscando atletas Dios está buscando personas que quieren llegar a la meta. Te quiero dar gracias porque he escuchado las cosas más increíbles que ninguna serie de ninguna cosa que haya hablado yo jamás en mis 37 años he recibido. Te quiero dar gracias por todo el apoyo que la verdad este, no sé, la gente que trabaja conmigo para hacer todo esto, bueno, dices Dios, qué increíble es tu iglesia corro la mejor carrera y la estamos corriendo juntos somos compañeros de milicia y vamos corriendo juntos la carrera te quiero dar gracias por ayudarme a compartir la Biblia a compartir el Evangelio y te quiero decir que la carrera continúa hasta llegar a la meta fíjate qué curioso Yo no te voy a decir fuiste un atleta te voy a decir fuiste fiel y una persona fiel realmente es un guerrero que se mantiene firme y constante y gracias por este final de esta serie en donde estamos llegando tan solo a una etapa más del camino de nuestra vida espiritual ha sido precioso lanzar la invitación y ha sido preciosa la respuesta familias, papás, hijos, niños grandes, chicos, todos Queriendo correr la carrera por ti. Dejando a un lado lo físico, llévanos de la mano, del corazón, hasta llegar a la meta que es estar contigo en tu presencia el día que nos llames.
2: El creyente asiste a una iglesia, el discípulo entiende qué es la iglesia, el creyente busca que lo alienten, el discípulo busca siempre alentar, el creyente piensa en recibir, el discípulo piensa en dar y servir, el creyente murmura y reclama, el discípulo obedece y actúa, el creyente lee la Biblia, el discípulo enseña la Biblia, el creyente espera que oren por él, el discípulo ora por los demás, el creyente espera que le asignen tareas, el discípulo está listo para asumir responsabilidades, el creyente se entrega en parte, el discípulo entrega su vida entera, para el creyente Jesús es salvador, para el discípulo Jesús es todo, el creyente suma, el discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo, los discípulos revolucionan el mundo. El creyente se conforma con llegar al cielo. El discípulo se esfuerza en ganar almas. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa.
3: Todo discípulo es creyente.